0: Hallo Tabia. Hallo Marie. Wir sind wieder da.
1: Ja, es gab schon wieder eine Woche Pause. Entschuldigung dafür.
0: Wir stellen einfach den Rhythmus um bei Apple auf alle
1: <lacht> Ja, man muss sagen, jetzt hatten wir nur mal Klausurenphase. Ähm, ja,
0: wir haben so viel zu erzählen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen.
1: Ja, heute ist ein sehr emotionaler Tag für uns. Ja, ja. Wir hatten unsere letzte Präsenzvorlesung. Morgen haben wir noch einmal online. Aber, genau. Ähm, ja, und unser Prof hatte auch seine letzte
0: Vorlesung. Das war, ah, das war so traurig. Ich habe es schon auf Insta kurz angeteasert, aber es war eine, eine sehr schöne Vorlesung mit einem sehr schönen Ende und irgendwie hat man dann doch auch ein Tränchen verdrückt. Nicht also nur eins. Mario ja. und ich haben beide voll geheult. Ja. Ja, wirklich. Also, jetzt, jetzt nicht so peinlich ein, Nein, aber, so ein aber halt voll
1: Tränen in den Augen. Ja. So. Wir sind ja. da beide, glaube ich, bei sowas sehr anfällig. Ja, der Prof war also einfach wirklich toll. Ja, das ja. halt generell ist mir dann auch nochmal aufgefallen, weil ein anderer Bioprof, die haben dann so richtig süß so einen Stuhl in so einem Wagen mit so Sonnenblumen und so viel gemacht und ihn dann halt ja. so rausgefahren. Und die Bioprofs bei uns an der Uni sind echt alle ziemlich toll, finde ich. Die sind das richtig
0: cool. Die ja. sind wie so eine Gang dann danach mit so Sonnenbrillen wieder ins Institut gelaufen. Das war einfach, äh, ja. Aber die mögen wir schon alle sehr gerne. Bio also. war immer wirklich wie so eine kleine Seelenoase im Pharmaziestudium. <lacht> Oder?
1: Ja, ja, Also
0: lernen technisch trotzdem sehr anspruchsvoll, aber es war immer sehr nett. Ja, voll. also hat sich immer wohl gefühlt.
1: Ja, es war halt auch irgendwie entspannterer Vibe als so bei anderen Sachen. Ne? Das stimmt schon.
0: Ja, wir können ja gleich nochmal erzählen, nochmal ein bisschen mehr über die Klausuren erzählen, aber wir wollen natürlich trotzdem euch eine kurze Einleitung geben, was wir heute besprechen wollen. Wir werden über Asthma Bronchiale. Und auch ein bisschen auf COPD eingehen, aber irgendwie schon Fokus auf Asthma. Also, genau. wird mehr um Asthma gehen. Ja. ja. Und alles, was da so, was man da so, was es ist, wie man es behandelt, die Leitlinien nochmal, ähm, und halt auch so ein paar Anwendungsberatungshinweise für Asthmatiker.
1: Genau, das können wir jetzt vielleicht gleich am Anfang noch mal kurz sagen. Da gibt es ja auch eine pharmazeutische Dienstleistung, die die genau. Benutzung von äh, Asthma-Inhalatoren mal erklärt, weil da gibt es tatsächlich <lacht> sehr, sehr viele Fehler in der Anwendung.
0: Und dann können sie eben auch nicht richtig wirken. Die genau. Arzneistoffe. Dementsprechend wünschen wir euch dann jetzt bei der Folge viel Spaß.
1: <lacht> Gut, ähm, mir ist heute noch aufgefallen, ich glaube, das wird auch die letzte Folge sein, die wir in der Uni aufnehmen, weil wir sitzen hier wieder. Oh Gott, da kriege ich gleich in äh, Ja.
0: Und wieso ja. sagst du mir das jetzt im Podcast? <lacht>
1: ich habe es extra aufgehoben. Wir haben nämlich <lacht> gerade auch unsere Kittel abgehangen, die hingen jetzt für eine Woche ähm, im Institut, das haben wir auch gepostet,
0: oder? Ja, das, ja. das war so, das war der geilste Tag letzte Woche. Da wussten wir zwar noch nicht, dass wir die Klausur bestanden haben, aber trotzdem haben wir alle in der Uni zusammengesessen und unsere Kette bemalt und ich mhm. habe ja früher Federtaschen designt und ich hatte halt <lacht> einfach alles mit Leute. Es war, es war so lustig. Ich hatte Glitzersteine. Tabea hat Glitzersteine noch extra mitgebracht. Mhm. Stifte hat Tabea noch mitgebracht. Ich hatte einfach so ein äh, Gerät zum Raufnieten dabei und Glitzer Aufbügelbilder. Das Coolste ist, wir haben so eine
1: Mädels-Uni-Gruppe, liebe Grüße, falls irgendwer das hat. Ja. Ähm, und wir haben wirklich alle von Marie so ein Glitzerbildchen aufgebügelt, also so Glitzersteinchen. So Ich habe so ein Herz, eine andere hat so Flügel. Was hast du, eine Blume, ne? Ja. Passiflo Passiflora. Passiflora <lacht> Incarnata. Ähm, und genau, und Marie und ich haben natürlich auch noch das
0: Tabletten-Talk-Cover ja. auf unsere Kittel gebügelt. Äh, das hing jetzt auch eine Woche ähm, in der Uni. Genau, also falls ihr die Kittel mal sehen wollt, dann geht mal auf Insta, da könnt ihr euch die angucken. Mhm. So ganz, <lacht> sucht mal Tablettentalk und folgt uns da. <lacht> Nein, Spaß. Äh, aber das war wirklich, also ich habe auch gehört, das gibt es auch gar nicht an allen Unis, dass man die Kittel aufhängen darf und bemalen darf. Ja, bei uns war das auch schon Pain, ja, aber ich sie weiß, müssen bis ja. dann und dann, sie dürfen nur gleichzeitig aufgehangen werden, sie müssen dann und dann
1: abgehangen werden, so. Ja, ist halt, offi euch mal. Ja,
0: ist, ist halt ein offizielles Ding gewesen, aber das war so cool und jetzt haben wir alle so richtig schöne Kittel. Mhm.
1: Alle haben wir auch drauf unterschreiben lassen, das ist auch ganz cool, finde ich. So als
0: Andenken, ich habe gesagt, es hängt neben meinem Abi-Ballkleid, mhm. der Kittel, ja. in so einer Hülle und das bleibt dann da, hängt dann ja, da. den hebe
1: ich auch safe auf. ja. Oh, der Kittel ist was voll Emotionelles. Vor allem, ich habe halt meinen seit dem ersten Semester, also da sind noch Löcher vom ersten Semester Säure. Stimmt, ja. Und der hat mir damals meine Oma gekauft und das ist schon richtig ah,
0: Ich, schon ich, echt nicht ich war so wild und bin mit dem Synthetikittel rumgerannt. Ja, und du bist gefährlich unterwegs. Aber ich war auch immer die, die im Labor übervorsichtig war. Da kannte mir oh, ja auch Geschichten. Oh,
1: ich
0: erzähle jetzt mal nichts, aber <lacht> ja, ich habe da meistens den Abwasch übernommen. Ich habe auch abgewaschen, aber bei mir hat es einfach immer so 30 Minuten länger gedauert. Naja, gut. oh Gott. Wir wollen euch jetzt gar nicht so langweilen mit unseren sentimentalen Geschichten. Nee, aber dass ihr einmal wisst. Ach so ja, und die Klausur haben wir bestanden, haben wir schon gesagt. Aber Beide, beide Klausuren, beide bestanden. Ja. Halleluja. Wir hatten noch einen Vortrag, ich wollte gerade einen Podcast nehmen. Den haben wir auch noch gemacht, also es war wieder...
1: Zwei sogar, Bio und Pharmako.
0: Stimmt, zwei.
1: Marie und ich haben einen Vortrag über MS gehalten. Da können genau. wir auch eine
0: Podcast-Folge zu machen. Wieso Warum? haben wir da noch nicht dran gedacht? Ey, weil wir einen Gast suchen. Ach, stimmt, wir wollten unseren <lacht> Professor auf an. Kommt auf die Prüfung drauf an. Ähm, ja, nee, Wenn die genau. gut wird, dann kriegt ihr da nochmal eine mhm. schöne MS-Folge zu, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, genau. Und ich würde sagen, dann haben wir jetzt lange <lacht> genug gelabert. Starten wir mal mit dem Thema. Ähm, Asthma-Bronchiale. Mhm. Haben wir vielleicht erstmal für die ZuhörerInnen eine Definition?
0: Genau, also wir haben eine äh, entzündliche Erkrankung der Atemwege, die meist irgendwie chronisch verläuft. Und wichtig ist hier, dass wir so anfallsartige Atemwegsobstruktion haben, also Atemwegsverengung. Ja, und ähm, das Ganze ist halt so wichtig, gerade weil 15 Prozent der Kinder da auch ähm, dran erkranken. Und das finde ich schon echt viel. ja. Definitiv. Ja. Da also, kommen
1: dann nochmal fünf Prozent der deutschen Bevölkerung drauf, die das erste im Erwachsenenalter genau. haben. Aber genau, wir kommen auch nochmal später auf dieses Kinder, Kindesalter zu sprechen. Aber ja, es ja. sind circa 15 Millionen
0: Patienten in Deutschland und das ist schon eine ganze Menge. Genau. Und was halt wichtig ist, dass es halt, ähm, ja, dass es so einen Etagenwechsel geben kann beim Asthma. Also ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich... Ähm, schon früh super allergisch war als Kind und dann jedes Mal, wenn ich beim Kinderarzt war, der Kinderarzt mir gesagt also wir müssen jetzt, also erklären wir auch gleich, eine Spirometrie machen, weil wir gucken müssen, ob das Asthma jetzt schon auf die Lunge gegangen ist, so rudimentär gesagt und es halt super wichtig ist, ja, dass es eben nicht von einer Allergie zu einem Heuschnupfen zu einem Asthma wird. Gut, und jetzt hat Marie
1: gerade schon die Allergie ähm, genannt. Da ist es vielleicht ganz spannend, ähm, dass wir ja beim Asthma zwischen verschiedenen Formen unterscheiden. Ähm, es gibt einmal das allergische Asthma, das extrinsische. Bedeutet, das ist eigentlich das, was Marie gerade erklärt hat. Wir haben so eine genetische Disposition und ähm, dann haben wir eine allergeninduzierte
0: mhm. Atemwegsobstruktion. Ähm, und, und genau wer kennt die Leute nicht die nie zu einem nach Hause kommen durften weil sie gegen Katzen oder gegen Kaninchen allergisch sind echt? oder so. echt hast du nie ich hatte keine Haustiere ich hatte immer aus und ich
1: habe nur Gast so Schnecken gesammelt als Kind oh oder Gott, so das sagst du freiwillig <lacht> hä hat es nicht jedes Kind gemacht also mit immer dem so eine Häuschen? kleine Plastikbox dann habe ich da so Löcher um reingemacht, Blätter reingelegt und dann hatte ach, ich dann ach, eine Schnecke für eine Woche bei meiner Oma auf dem Balkon stehen echt? oder so. Wenn man, man kein Haustier hat, dann hat man Ach, sich einfach ein
0: Schnecken auch Das ist immer ein bisschen traurig. Ja. Also ich hatte immer einen Hasen. Nee. Und dann war es immer so, ich habe eine Hasenallergie, ich kann nicht kommen, ich habe mein Spray nicht dabei oder so. Aber ja.
1: Nee, sowas kenne ich leider nicht.
0: Weil <lacht> wir keiner gegen Schnecken als <lacht> Okay, so gut. Wir müssen
1: hier gerade kurz stoppen und es hat sich herausgestellt, dass ich nicht die Einzige mit Schnecken war. Also nochmal, um das klarzustellen,
0: Marie dachte, ich habe die in der Wohnung gehalten. Nein, die standen auf dem Balkon oder auf der Terrasse ja. im Garten. Weil ich habe halt, hab ab und zu mal mit Schnecken gespielt im Garten. Aber ich durfte es dann irgendwann nicht mehr, weil meine Mama, ich bin einmal auf eine Schnecke getreten und dann war ich ein bisschen ja. nicht traumatisiert. Sie hat es nett gesagt, aber sie hat mir irgendwie voll die Ansage gemacht, dass ich nicht auf Schnecken treten darf. Das war sehen. Was? Oh Mann. Oh, liebe Grüße übrigens. Ich glaube,
1: sie hört es nicht, aber... Ja, oder? Die Eltern hören es gar nicht. Nee. Ich meinte so zu meinem Papa, du und der und der Folge haben wir dir zum Geburtstag gratuliert. Hör die mal wenigstens so. Wobei mein Vater eigentlich immer sehr brav unsere Folgen hat als einziger. Meine Schwester meine Mutter sind schon lange meine, ausgestiegen. Meine Eltern sind
0: auch komplett raus. Meine Oma habe ich mal, die hat immer auf YouTube manchmal mitgehört. Das hat sie noch gut hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann mal gezeigt, dass sie auch Spotify auf dem Handy hat und... Ich ähm, hatte das dann einmal bei ihr auf so 1,5 Geschwindigkeit gestellt, um mir das kurz zu zeigen. Mhm. Und sie wusste halt nicht, wie man das abstellt. Und dann hat sie mir irgendwann gesagt, Marie, ich kann leider euren Podcast nicht mehr hören, weil ihr redet so schnell. Mhm. <lacht> Geil. Okay, also was wir gerade noch äh, sagen wollten, dass mit diesem extrinsischen Asthma auch ähm, häufig noch andere Sachen in Verbindung stehen, wie zum Beispiel ähm, allergische Rhinitis, also allergische Heuschnupfen oder auch ähm, Ekzeme. Um, ja. Okay.
1: So, und jetzt haben wir das extrinsische Asthma und es gibt eben auch das intrinsische Asthma, das nicht allergische. Mhm. Mhm. Da sind sozusagen weniger Prozente der Asthmatiker. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel ja. das Infektasthma ähm, oder sehr, sehr wichtig auch für uns Pharmazeutinnen das Anergetika-Asthma, ähm, sozusagen durch Mediz Medikamente induziertes Asthma. Ja. Und genau noch Anstrengungsasthma, chemisch -tox toxisches Asthma. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, es ist eigentlich meistens nicht die Reinform einer der beiden ähm, Asthmaformen. Ne? Ja. Also 85
0: Prozent der Fälle ist es eben eine Mischform aus beiden. Genau, und was nochmal bei dem Anergetika-Asthma ähm, wichtig ist zur Beratung, es wird eben halt vor allen Dingen von ASS ausgelöst und deswegen ähm, sollten Asthmatiker kein ASS nehmen.
1: Ja, generell, also, wir werden später nochmal auch auf andere Medikamente genau. ko kommen. Also bei Asthmatiker muss man schon ein bisschen aufpassen mit anderen Medikamenten. Schon
0: beratungsintensiv so, mhm, ne? Also sicher. ist halt immer die Frage, wie viel man noch beraten darf, aber...
1: Mhm. <lacht> gut. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt habe ich hier noch so schöne Bilder eingefügt von einer
0: Bronchokonstriktion. Sieht irgendwie eklig oh, aus. Ja, beschreiben wir jetzt nicht so genau, aber ey, macht euch bewusst. Also Konstriktion ist schon wirklich... also da kommt schon fast nichts mehr durch. Mhm. Ähm, ähm, so ein Zeichen oder so ein, so, so, so ein Symptom von Asthma ist ja auch dieses Brummen und Giemen, also dieses, ja. und äh, das ist eben genau diese ähm, Obstruktion.
1: Genau, vielleicht noch mal für äh, so das ganz, ja, die Physiologie, die Pathophysiologie, der Mukos, also mhm. der Schleim, verdickt sich. Und eben die Bronchien verengen und wichtig ist hier auch noch, dass vor allem Alveolarganglien und Bronchioli betroffen sind, also die kleineren ähm,
0: Gefäße und ähm, ja. Genau und das bei Asthmatingern es ähm, halt so ist, dass das Ausatmen behindert mhm. ist, fand ich auch noch interessant in der Vorlesung auf jeden Fall.
1: Genau und
0: jetzt wollen wir ganz kurz noch mal auch auf ähm, COPD kommen. Ja, wäre eigentlich auch eine einzelne Folge. Vielleicht machen wir das auch noch mal. Mhm. Wobei
1: ich sagen muss, ich habe immer <lacht> so einen kleinen Hate auf COPD-Patienten, weil, was man vielleicht schon mal gleich als Vergleich ja. sagen kann, was ist denn die Ursache für COPD?
0: Ja, also ähm,
1: meistens sind es Raucher. Genau. Ja. Ähm, und deswegen... Wird es auch meistens erst so Patienten mit 50, mhm. 60 Jahren betreffen. Genau. Ähm, wohingegen Asthma, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, meistens bei Kindern und Jugendlichen schon diagnostiziert wird. Ja. Ähm, ja, und genau, COPD ist im Endeffekt ähnlich zum Asthma. Nur es ist eben nicht so anfallsartig und eben auch... Eher bei Belastung. Eher bei Belastung. Und wie gesagt, es kommt halt vor allem durch Rauchen oder halt auch natürlich zum Beispiel im Bergbau oder so. Also wenn sozusagen mhm. die ähm, Menschen mit Feinstaub. Feinstaub oder mit irgendwelchen toxischen Substanzen mhm. ähm, arbeiten müssen. Aber genau, dem geben wir heute hier nicht so viel Raum, sondern bei uns geht es mehr um Asthma heute.
0: Wollen wir, ähm, soll, soll ich eine lustige Feinstaub-Anekdote sagen?
1: Willst du jetzt mit deinem Trocken? <lacht>
0: Wenn sie das wirklich erzählen? Weiß ich nicht. Vielleicht schreibt uns dann ja, ich finde das ist schon ein valider Gedanke. Wieso hat sich darüber noch keiner Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, wie groß ich die Partikel nicht, sind. Das relevant sind die ist. zu groß?
1: Ja. Aber Das ist ja ein Pulver, richtig, was da rauskommt.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn du deine Nägel machst und deine Nägel abfräst, dann musst du auch ganz, ganz unbedingt eine Maske tragen, weil ansonsten, die Partikel sind so fein, dass sie dann direkt in die Lunge gehen. Das ist halt die Frage, wie groß. Also, wir müssen es mal einleiten. Tabea weiß über was ich spreche. Ich habe da, wir sind ja so kleine Hypochondra und ich meinte dann Hypochondra irgendwann mal zu Tabea, äh, wenn man so jeden Tag Trockenshampoo benutzt und diesen Staub einatmet, dass ich mir mal überlegt habe, zeitweise dabei eine Maske aufzusetzen. Aber das muss ich mal ganz
1: allgemein sagen, mhm. das finde ich eine der wenigen positiven Sachen an Corona, mhm. dass wir so Zugang zu Masken bekommen haben. Mhm, weil. Zum Beispiel, wenn ich den Backofen sauber mache, mhm. ähm, was tatsächlich viel zu selten <lacht> passiert, aber gut, dann setze ich mir auch eine äh, FFP2-Maske auf, weil ja. dieses Zeug stinkt so, das kann nicht gesund sein.
0: Voll, ich finde das auch voll gut. Meines ist viel, die Awareness ist extrem gestiegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt putze oder staubsauge, und ich bin halt, wie gesagt, ein super allergischer Typ, mache ich, ziehe mir eine Maske auf. Beim Staubsaugen, aber oh, das saugst du doch alles ein. Ja, oder? aber es wirbelt es so auf und ich kriege dann direkt, Crazy. ich bin dann muss dann direkt niesen und dann Ja klar, Die Allergiker eigentlich auch voll der Segen, die können sich da auch eine Maske ja, aufsetzen. Ja, genau, ich, ich setze das. dann eine Maske auf und dann äh, sauge ich Staub. Oder zum Beispiel beim Pferd äh, muss ich immer Heunetze stopfen, also in so einen Sack dieses Heu reinmachen und das ist natürlich für einen Allergiker gegen Gräser, das Schlimmste, was man machen kann. Und dann setze ich mir dabei immer eine Maske auf und dann kommen wir mal alle zu mir und fragen, so, ob ich Corona habe. Und ich immer so, nee. Hey, ich stelle mir gerade vor,
1: Maries Leben, eigentlich <lacht> läuft es ist ein Wunder, dass ich dich so oft ohne Maske sehe, weil du machst dir zu Hause
0: alles mit Maske. Shampoo ja. so Staubsaugen. Ja, aber das fand ich wirklich mal interessant. Aber ich glaube tatsächlich beim Trockenshampoo sind die Partikel so groß, deswegen weiß ich
1: nicht so ja, also Das finde ich auch schon eine sehr krasse Maßnahme, aber ich meine, Schaden wird es wahrscheinlich nicht. So Egal, Fall.
0: wir machen mal weiter. Ähm, genau, also beim, was ich noch interessant finde, diese Atemwegsverengung ist halt zum Beispiel auch beim COPD nicht immer reversibel, also die kann auch irreversibel sein. Ja, das mhm. ist auf jeden Fall wichtig im Gegensatz zum Asthma, wo es
1: eben reversibel genau. ist. Und wir wollen jetzt hier gar nicht so krass irgendwelche Raucher haten. Nö. Man muss halt sagen, es passiert bei uns in der Uni auch sehr viel, dass Raucher gehatet werden. Aber oh ja. grundsätzlich, wenn sie dann eine Erkrankung haben, natürlich ist Hilf es verhandlungsbedürftig. Ja, genau. Wir helfen denen. Keine Frage. Trotzdem sollte jeder, der raucht, überdenken,
0: ob das so schlau ist und ob man mhm. das vielleicht nicht lassen sollte. Genau, denn der Verlauf ist nämlich auch prudient. Also mhm. ähm, ja, es Also es wird immer schlimmer meistens.
1: Okay, gut, so. Und Marie hat uns ja jetzt halt schon berichtet, dass ihr Kinderarzt immer schon
0: Spirometrie <lacht> bei ihr machen wollte. Ja. Ähm, nee, ich wollte. Musste. Ich, muss, ich musste dahin. Ich musste das wirklich, glaube ich, jedes Mal machen, als ich da war. Hm. Und das ist richtig anstrengend. Dann hieß es immer, einatmen und jetzt eine Kerze auspusten. Sorry. <lacht> <Von mir. lacht> okay. Ähm, wir sind ein bisschen aufgeregt, weil es der letzte Tag ist. Falls wir hier ein bisschen rumlabern, dann stellt uns schneller.
1: Ja, irgendwie sind, sind wir heute richtig schlimme in Laberlaune, ne? Ich immer eine Laberfallen. dafür. Hm. Ja, wir hätten eine Talktime machen sollen, ja, nicht voll. eine inhaltliche. <lacht> <lacht> ähm, gut, genau. Spirometrie. Wir messen Lungenvolumina und Strömungsgeschwindigkeiten. Mhm. Ähm,
0: ja, was willst du dazu noch sagen? Also wie gesagt, es geht halt darum, dass wir messen, wie groß unser, unsere Lungenkapazität, also mhm. wie, wie gut funktioniert unsere Lunge gerade. Und ähm, das ist halt einfach ein wichtiger Parameter, den man manchmal halt abschätzen muss, einfach um die Volumina auch im Vergleich zu dokumentieren bei einem Asthmatiker.
1: Genau, da ist es halt wichtig Oder für, COPD, ja. für die Therapie, dass wir dann halt einen Maximalwert des Patienten bestimmen. Und dann gibt's, ich glaube, du hast es schon erwähnt, das Ampelschema, mhm. dass sie sozusagen gucken, je nachdem, wie gut ist der Wert jetzt im Vergleich Richtig. zum Maximalwert vom Patienten Richtig. und dass man dann danach ähm, guckt, wie gut die ähm, Therapie
0: anschlägt. Genau, es ist nämlich dann so, dass es, wie gesagt, diesen grünen Bereich gibt. Also wenn man seinen Wert, ähm, man also man kann dieses Gerät sich zum Beispiel auch selber kaufen in der Apotheke. Es kostet 15 Euro. Und dann kann man quasi gucken, was man für einen Wert erreicht. Und wenn der so zwischen 80 und 100 Prozent ist, wäre es... Genau, vom Maximalwert. Vom, genau, also immer der Bestwert des Patienten ist mhm. der Maximalwert. Den weiß man ja dann, den kann man sich ja notieren. In sein Asthma-Tagebuch, was man ja für soll. das ist auch gelernt.
1: Ich weiß, bei Blutdruck-Tagebuch, das habe ich gelernt. Asthma habe ich nicht gelernt.
0: Ja. Naja, aber kann ja jeder so, kann ja jeder machen, wie er will. Und äh, dann gibt es noch den gelben Bereich, der ist halt ähm, 50 bis 80 Prozent des Maximalwerts. Da sollte man schon mit seinem Arzt sprechen. Und wenn der Wert jetzt unter 50 Prozent ist, dann ist höchste Eisenbahn mhm. angesagt. Genau. Genau, also, ja, damit kann man eigentlich dann ganz gut so den ähm, momentan Zustand einschätzen.
1: Genau, so. Und wenn wir jetzt, ähm, sagen wir mal, zu Hause sind und der Wert vielleicht gerade orange ist, nicht so gut, mhm. man merkt, man kriegt nicht so gut Luft, dann gibt es ja auch erstmal nicht medikamentöse Maßnahmen. Naja, ja, ich weiß noch, das hatten wir das erste Mal in Physio, da war mhm. noch Corona. Da haben weiß wir uns genau. das zu Hause machen ja. lassen. Ja. Ja. Es gibt nämlich ähm, gewisse Körperhaltungen, ähm, die man bei einem Asthmaanfall äh, einnehmen kann. Ja. Mir ist immer der Kutschersitz in Erinnerung. Yeah. Ich muss auch
0: sagen, wenn ich Stress habe wegen Klausuren, mm -hmm. dann kriege ich auch manchmal schwer Luft
1: ja. und dann mache ich auch den
0: Kutschersitz. Auch. Also dann gibt es noch die Lippenbremse. Genau. Die habe ich noch nicht so oft angewendet.
1: Nee, ich auch nicht. Und dann gibt es noch ja. die Torwarthaltung. Und ja, Ab Abstützen ja. der Arme und Stehen. So, ja. Aber Torwarthaltung oder Kutschersitz, dann öffnet man halt im Endeffekt so ein bisschen den Brustkorb. Genau, den
0: Brustkorb. Das versuche ich auch immer in Klausuren, weil ich das Gefühl habe, das zieht sich alles so zusammen. <lacht> also ich immer Torwarthaltung in Klausuren. <lacht> Nein. So. Oh. <lacht> Nein, ich versuche das so zu dehnen, dass ich dann so meine Schulter dehne oder sowas, dass das Gewebe einfach ein bisschen... <lacht> <lacht> so doof. Ähm, genau doof. Was kann man noch machen?
1: Den Lebenswandel, wir mhm. haben schon darüber geredet, zu überdenken, ob man das mit dem Rauchen vielleicht sein lassen könnte. Ja. ja.
0: Ähm,
1: dann auch noch Gewichtsreduktion bei adipösen Patienten und es klingt mhm. jetzt ein bisschen dumm, aber ja. halt Tr Trigger meiden. Also zum Beispiel, wenn man weiß, man hat... Mhm. Vielleicht dann das nicht das Stroh stopfen, weil man weiß man ist allergisch dagegen, weil dann ist es auch ja. logisch, dass man dann halt einen
0: ja. Anfall kriegen kann. Ne? Also, ja, oder man vermeidet die Freude, die
1: Haustiere haben. Oder so, Genau. <lacht> ähm, dann
0: gibt es noch weitere kausale Therapie, vor allem jetzt auch für ähm, Allergiker. Genau. Also zum Beispiel habe ich, als ich in der ersten Klasse war, dann schon natürlich in Absprache mit meinem sehr versierten Kinderarzt eine Hypersensibilisierung <lacht> gemacht. Zum mhm. Beispiel. Also da werden quasi einfach Antigene gespritzt. Also es gibt auch eine sublinguale Therapie inzwischen, aber ich habe damals noch die Spritzen bekommen. Und es geht halt echt über eine lange Zeit, aber man bildet dann halt Antikörper. Und ähm, ja, ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, dass es mir fast zehn Jahre lang die Allergie auf jeden Fall so ein bisschen vermindert hat. Also es wird dann halt mit der Zeit wieder verschwindet leider, aber es war super aufwendig Ey, und dann musste ich immer in meine ersten Klasse da jede Woche zum Hausarzt und deswegen auch diese Spirometrie immer, weil er dann natürlich hm, ja. immer geguckt hat. Ja, genau. Was gibt's noch? Dann gibt es noch Anti-IGE-Antikörper.
1: Ähm, IGE sind bei uns im Körper die Antikörper, die eben mit ähm, Allergien mhm. assoziiert sind, also die ähm, dann diese ganzen allergischen Reaktionen auch ähm, hervorrufen und Dagegen kann man eben Antikörper geben, um dann diese allergische Reaktion abzuschwächen.
0: Genau.
1: Ähm, wir haben aber schon gesagt, über Allergie machen wir
0: nochmal eine extra Folge. Das geht jetzt Kommt auf jeden Fall. Ich meine, jetzt sind wir ja auch schon wieder ein bisschen late to the parties. Das hätten wir mal ja. früher machen sollen, aber ja, dumm.
1: Dann, wir haben, haben uns mit dem Herz beschäftigt, es
0: geht halt nicht alles. Sagen wir es mal so, es war schon Teil unseres What WhatsApp-Chats, aber irgendwie. <lacht> Ja. Irgendwie wollten wir nicht. Genau, dann gibt es noch zwei weitere Säulen ähm, in der Asthmatherapie, TAPEA. Was ist denn die zweite, die noch wichtig ist?
1: Genau, es gibt noch Bronchodilatatoren bzw. Bronchospasmolytika. also Dilatoren, mhm. Weitung der Bronchen und
0: Spasmolytika, Spasmen mhm. auflösen. Genau, gut erklärt, ja. Ähm, genau, und als drittes, Marie... Genau, also jegliche Art von anti-entzündlich wirkenden Arzneistoffen, weil eben, wie gesagt, durch diese Immunreaktion auf die Trigger oder auf die Allergene eben, ja, diese Bron Bronchiokonstriktion halt passiert und, ja, da können wir halt Glukokortikoide geben, Leukotrien, Rezeptorantagonisten, oder Anti-IL-5-Antikörper. Ähm, wir wollen aber jetzt nochmal genauer auf die wichtigsten gleich eingehen. Wir stellen euch auch gleich nochmal die Leitlinie vor und das sind halt dann die Glukokortikoide und die Beta-2-Sympathomimetika. Und da geht es dann nochmal genauer drum.
1: Genau. Ähm, vielleicht starten wir, bevor wir euch die Leitlinie erklären, nochmal mit mhm. der Klassifikation der verschiedenen ähm, Schweregrade oder beziehungsweise ja. der Kontrolle des Asthmas, weil ja. das dann auch dafür bestimmt ist, wo in der Leitlinie wir ansetzen. Genau. Genau, es gibt ja bei ähm, Kindern und Jugendlichen andere Klassifikationen für kontrolliertes Asthma als bei Erwachsenen. Wir haben nämlich äh, Kinder, die sollen in der Therapie so eingestellt sein, dass sie überhaupt keine Bedarfsmedikation genau. im Alltag brauchen. Ja. Und nur dann nennen wir es bei Kindern kontrolliertes Asthma. Ja. Bei Erwachsenen <lacht> darf es weniger als zweimal die Woche zu einem Anfall kommen. Also der darf einmal die Woche dann zu seinem Bedarfsmedikament greifen müssen, dann sagen wir immer noch, es ist ein kontrolliertes Asthma und dann gibt es noch teilweise und
0: unkontrolliertes Asthma. Genau, es ist nämlich so, wie Tavia schon gesagt hat, dass wir dann, wenn wir so ein teilweise kontrolliertes Asthma haben, dann direkt bei Stufe 2 einsteigen. Wir werden euch, wie gesagt, ja gleich sagen, was Stufe 2 ist, aber es ist halt nicht Stufe 1, ist halt schon höher. Und beim unkontrollierten Asthma, ähm, da ist es dann schon die Stufe 3, wo man einsteigt. Und was wichtig ist, dass natürlich das Asthma immer unter Beobachtung bleibt und auch wie sich das Asthma verhält unter der Therapie. Und wie sich zum Beispiel auch diese Peak-Flow-Messung verhält. Und je nachdem, was man zum Beispiel für Werte erzielt, wenn man jetzt bei 50 Prozent ist oder unter 50, dann wird halt immer eine Stufe äh, aufgestiegen. Und wir können ja mal gleich loslegen, Tabea, ähm, wie sich die Stufen unterteilen. Erstmal grundsätzlich äh, unterscheiden wir zwischen Bedarfs- und Langzeittherapie. Mhm. Werden wir euch gleich noch erklären, ähm, was das ist. Aber genau, wie würde man jetzt bei Stufe 1 einsteigen?
1: Genau, also wenn wir jetzt erstmal nur einen Asthma-Patienten haben, der ein kontrolliertes Asthma hat, dann wäre die erste Stufe, dass wir überhaupt keine Langzeittherapie für den Patienten machen, sondern nur eine Bedarfstherapie. Genau. Ähm, und da hätte man den Saba, also die Short-Acting-Beta-2-Agonisten. Äh, wir erklären euch die später mhm. nochmal genauer. Genau. Und wenn wir dann entweder merken, das Asthma gerät außer Kontrolle, weil unser Ziel mhm. der Therapie ist ja immer, ein kontrolliertes Asthma zu haben, genau. Und wenn wir dann sozusagen hoch eskalieren müssen, dann wäre die zweite Stufe, dass wir in der Langzeittherapie ein ICS, also ein inhalatives Glucokorticoid, dazugeben als Spray, also inhalativ. Als
0: Controller, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
1: Genau, das wäre dann aber noch niedrig dosiert mhm. und dann halt weiterhin unsere Bedarfstherapie mit dem Saba zusätzlich noch haben. Genau. So, wenn das jetzt nicht reicht, Marie, dann gehen wir auf Stufe 3.
0: Genau, da ist es jetzt so, dass wir quasi ähm, in der Langzeittherapie noch ein LABA hinzufügen, also ein Long Acting Better Agonist, mhm. Agonist, wie auch immer. Ähm, genau, und in der Bedarfsmedikation haben wir immer noch den, das Saba. Ähm, es gibt aber jetzt auch noch eine Fixkombi aus ähm, ICS und Formoterol, die da auch noch eingesetzt werden kann. Mhm. Das Smart-Konzept. Richtig. Ähm, genau. Und dann in Stufe 4 und 5 ändert sich vor allen Dingen, dass wir die Dosierung unseres ähm, ICS do höher dosieren. Genau. Genau, in der Langzeittherapie.
1: Oder was eben auch mhm. noch dazu kommen kann, sind dann Anticholinergika, auf die sind wir jetzt nicht so genau eingegangen. Die sind aber im Endeffekt sozusagen auf einer Stufe mit den Beta-2 Sympathomimetikern. Und die als langwirksame können da eben auch noch zusätzlich eingesetzt werden.
0: Also die Lamas. <lacht> die Lamas, genau. Im Laba und Lama. Genau. So, und jetzt ähm, haben wir ja nochmal eine andere Leitlinie für Kinder. Was ist da jetzt anders? Mir...
1: Genau, die von den Kindern unterscheidet sich ein bisschen.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz äh, darüber
1: geredet, dass Kinder eben ja. gar keine Bedarfsmedikation ja. brauchen sollen. Das ist eben wichtig. Und zum Beispiel auf Stufe 3 haben wir bei Kindern noch kein Laba, sondern versuchen es weiterhin nur mit dem ICS und genau. erhöhen dann lieber nur die Dosis. Und ähm, auch noch wichtig, ab Stufe 2 finden wir bei Kindern den leukotrien rezeptor -Agonist, oh. ähm, nämlich das Montelukast. Genau. Ähm, das finden wir bei Erwachsenen auch nicht. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, die Antikörper, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, aber die würde man bei Kindern auch erst erst in Stufe 6 gibt genau. ja sogar. Und bei Erwachsenen schon ab Stufe 5. Also das man würde das versuchen noch hinauszuzögern.
0: Genau, und ab 12 darf dann auch die Fixkommi gegeben werden, aber das nur am Rande. Ja, dann haben wir schon kurz über ähm, Reliever, also wir haben Controller angesprochen, aber das Gegenteil mhm. von dem Controller ist der Reliever. Und hier geht es darum, ähm, dass wir über die Bedarfsmedikation, also die Notfallmedikation sprechen. Und Notfall heißt immer, wir brauchen einen schnellen Wirkeintritt, deswegen macht es auch Sinn, was wir hier verwenden, Tabia. Genau, wir verwenden hier nämlich die Sabas und die Raba,
1: also die mhm. Short-Acting und die Rapid-Acting, also ja. die halt möglichst schnell wirken, weil natürlich, Richtig. wenn jemand einen Anfall hat, dann brauchen wir das nicht in drei Stunden, mhm. sondern wir brauchen sie jetzt. Und ähm, Substanzen, die man da nennen kann, sind Phenoterol, Salbutamol, Terbutalin oder auch Reproterol. Mhm. Ähm, und das sind die Reliever und das sind sozusagen diese, ja, für die Anfallstherapie. Genau. Und dann haben wir die Langzeittherapeutika und das sind die Controller.
0: Genau, ich wollte gerade noch dazu sagen, das war mal also. so, eine, so eine tolle Frage. Da kommt ein Asthmatiker in ihre Apotheke so, ja, und ja. bekommt ähm, äh, Salmeterol. Und dann sollte man sagen, ob das leitliniengerecht ist. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr euch das beantworten könnt, so ad hoc. Wir klären es am Ende der Folge auf. Genau, aber ähm, ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Die Antwort, also... Macht Sinn, darüber nachzudenken, sagen wir es mal so.
1: Genau, und ähm, zu Maries Frage, erzählen wir euch jetzt dann nämlich über die Controller, die mhm. Langzeittherapeutika.
0: Genau, da haben wir nämlich, äh, erste Wahl haben wir ja schon angesprochen, unsere inhalativen Corticosteroide, also ICS, wie wir es immer schön abgekürzt haben, ähm, bekannt ist, das Bullnussid, also ich glaube, das ist äh, sehr bekannt. Beclometason also, auch, würde ich sagen. Ja, Flutikason auch, mhm. kenne ich viele. ja. Asthmatiker mit, ja. Genau,
1: dann bei Kindern eben Montelukast, haben wir schon mhm. angesprochen, und eben auch noch die Labas.
0: Genau, dann nehme ich Salmeterol vor mhm. ähm, Ja. Genau, und um dann also Maries Frage aufzuklären,
1: ja. ähm, Salmeterol ist ein Laber und ja. wenn der Patient nur Salmeterol
0: kriegt, dann ist mhm. es nicht leitliniengerecht, weil er hat ja dann keine Bedarfsmedikation. Und es verschleiert auch noch die Symptome eines Asthmaanfalls.
1: Und dementsprechend, ja, es ist nicht so gut. Aber ich glaube, sie haben auch extra Salmeterol mhm. genommen, weil das ja ähnlich zu Salbutamol klingt, was ja nicht. leitliniengerecht
0: wäre. Genau, also, und das Gleiche, wir hatten auch noch Formoterol als Beispiel, mhm. weil man das mit Phenoterol verwechseln kann. Tja, so sieht's aus. Pfiffige Assistenten. Mhm. Gut.
1: Dann reden wir jetzt vielleicht noch mal oh, ja. über die Applikation. Das war das Coolste.
0: Also, ich meine... Nein. Wir sagen, glaube ich, schon sehr oft, dass wir unser Studium cool finden. Aber man darf auch mal ab und zu sagen, dass es nicht nur scheiße ist. Ich finde es eigentlich im Großteil sehr geil. Also ich würde sagen, ja, bis also, auf
1: die Prüfungen ist alles Ja, mega. genau, das meine ich ja.
0: Also das, wir haben immer ein sehr, also wir hatten schon immer ein sehr großes Interesse für die Studieninhalte. wir heulen zu viel rum. Nee. Wir <lacht> ja, doch nicht. Man, ich finde, das muss man aber auch machen, weil wir sind, also es ist schon echt, es ist schon echt auch eine, Fol also so eine Folter vom Umfang, also vom Lernpensum. <lacht> ja. Das hat man jetzt in anderen Studiengängen vielleicht ein bisschen weniger. Ich kann nicht sagen, wir halten uns für was Besseres, aber irgendwie schon. Also lernen kann ich auf jeden Fall nach diesen vier Jahren. Ja. Sehr viel lernen. Ja. Egal, was ich sagen wollte, ist, dass wir in dem Seminar von der klinischen Pharmazie eben auch unter anderem besprochen haben, wie man diese inhalativen Corticosteroide zum Beispiel anwendet, weil sie sind inhalativ. Das heißt, ihr nehmt jetzt keine Tablette, sondern ihr habt sicherlich schon mal ein Dosiererosol oder einen Pulverinhalator gesehen, beziehungsweise Pulverinhalatoren hat man weniger oft gesehen. Mhm. Also war mir selber auch noch nicht so... Aber ja... So ein Diskus ist es dann. Vielleicht hat man das schon mal bei einem Freund gesehen, der Asthma hat oder so. Aber so ein Asthma-Spray hat man safe schon mal gesehen.
1: Ja, habe ich auch schon gekriegt bei Infekten. halt Also ich mm. habe so ein Saba, glaube ich, gekriegt, weil ich durch den Infekt mm. eben, wir so haben schlecht. ja das Infekt-Asthma ja. vorhin besprochen, ja, ja. so also Schächtluft bekommen habe. Genau.
0: genau. <lacht> <lacht> Aber jetzt, was uns wichtig war eigentlich, wollen wir erst
1: mit Ja, lass uns erstmal die Form, weil Marie hat jetzt ja. gerade hier äh, euch vielleicht verwirrt, weil ja. wir Dosiererosole und Pulverinhalatoren genau. haben und die sind auch für verschiedene Stoffe geeignet. Genau. Weil ähm, Dosiererosole sind die, die man wahrscheinlich meistens kennt. Da würden wir eher unser Saber reinpacken. Mhm. Ähm, und da muss man halt auch gucken, da ist eine gute Koordination der PatientInnen äh, notwendig. Deswegen auch da was wenn ihr Asthmatiker seid und sowas benutzt mhm. und vielleicht euch nicht optimal eingestellt fühlt, geht mal in die Apotheke und, und lasst, lasst euch das zeigen. Mhm. Weil
0: da passieren so viele Kleinigkeiten, die dann irgendwie dazu führen, dass eure Medikation nicht wirken mhm. kann. Andersrum, wir erklären es auch gleich nochmal. Also ihr seid schon, wenn, dann seid ihr ja schon ganz gut und, und hört hier nochmal ja, zu. Aber ich glaube,
1: wenn jemand das dir halt zeigen ja. kann, ist es was ganz anderes. Und
0: ne? nochmal der Hinweis, es gibt eine pharmazeutische Dienstleistung dazu. Dementsprechend, ähm, ihr dürft und könnt und die Apotheken werden sich riesig freuen, wenn ihr nachfragt und es euch von denen nochmal erklären lasst.
1: Genau, und das sind also die Dosiererosole für unsere Sabas.
0: Ich weiß nicht, willst du dazu noch irgendwas sagen? Akuttherapie? Einfach nur, dass wir vielleicht dann noch kein Zielwerk haben. Das ist nämlich ein Vorteil bei den Pulverinhalatoren und man hat diesen ähm, Kältereiz halt. Ne, Das ist Vor- und Nachteil, aber... Ähm das hat man auch nicht.
1: Genau. genau. Vielleicht kurze Erklärung. Vorteil, weil der Patient merkt, es wurde was abgegeben. Mhm. Nachteil, weil Kälte ist ein Trigger für Asthma. Asthma. Genau. 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 Die Pulverinhalatoren, da sind wir dann eher bei
0: unseren Glukokortikoiden Und die haben zum Beispiel eine ganz andere Anwendung, denn sie funktionieren so, dass eben dieses Pulver in den Inhalator abgegeben wird. Also man lädt den und danach ähm, hält man sich diesen Diskus zum Beispiel an den Mund, atmet ein und atmet das Pulver ein. Das heißt, die ganze, ähm, dieser ganze Prozess ist inspirationsflussabhängig. Heißt aber auch, wenn man zum Beispiel nicht mehr so ein Atemzugvolumen hat, funktioniert das nicht. Genau, dementsprechend ah. eben nicht für die Akuttherapie geeignet, sondern für die Langzeittherapie. Richtig, aber dafür zum Beispiel in der Anwendung einfacher. Mhm, genau. genau. Und wir haben halt dieses Zählwerk da drin, weil wir halt immer dieses, diese Pulvermengen haben, die abgegeben werden.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht der Vollständigkeit halber haben wir noch diese Vernebler. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das als Kind immer, weil ich war nee, ständig erkältet. Nee. Oh, ich habe es gehasst. Das ist dann halt, hm. das hältst du dir so an den Mund und dann musst du 10, 15 hm. Minuten
0: da sitzen. Schrecklich. Also, ja, es gibt eh super viele ähm, bei diesem Thema, bei dem Thema Asthma, super viele ähm, Hilfsmittel noch, die man sich mhm. auch zur Rate darf durchaus, also wenn man da... Oh, da muss ich immer dran
1: denken, wir hatten so ein Foto im Seminar, dieser Spacer, also es gibt sozusagen ja. für kleine Kinder... Ähm, ja. Da machst du zwischen den Mund von dem Kind und dem Spray, machst du so einen Spacer, das ist eigentlich nur ein Röhrchen. Genau. Und dann kann halt, dann sprühst du halt ja. in den Spacer und das ja. Kind atmet ein paar Mal und atmet ja. das genau. dann halt ein. Ja. Und das sah so süß aus, aber es tat ja, mir auch so leid, weiß. das Baby.
0: Aber das hatte dann so einen Spacer im Gesicht. Oh. Genau, also deswegen meine ich, wenn man das Gefühl hat, irgendwie funktioniert das nicht oder es ist schwierig, dann lieber nochmal nachfragen. Genau. Genau, deswegen wollen wir uns jetzt äh, euch jetzt ähm, am Ende noch mal einmal kurz erklären, wie man denn so ein Desi anwenden sollte, Tabea. Kannst du mir das einmal erklären?
1: Also als erstes schütteln <lacht> und zwar stark schütteln, dass wir das Ganze homogenisieren. Und dann, sehr wichtiger Punkt, wenn man den im Staatsexamen mm. vergisst, kriegt man tatsächlich zumindest einen Fehler, nenne ich es mal. Echt? Du musst die Kappe abnehmen, das musst du sagen. Ja, kein Witz, Echt? das musst du ihm erklären, sonst... <lacht> ja. Das fehlt, weil du kannst ja, es ja nicht anwenden, wenn die Kappe <lacht> drauf ist. Ist ja auch irgendwie richtig. Mann. Und das ist jetzt kein Witz. Er hat uns gesagt, dass es wirklich auch mehrfach das passiert. Ein Fehler ist mhm. von den Patienten, dass sie diese Kappe nicht abnehmen. Also die sprühen dann und wundern sich, dass es nicht besser mhm. wird, weil halt die Kappe noch drauf das ist. ist no. Ja. <lacht> Na gut. Okay, äh, weiter. Also Kappe entfernen. Dann das Dosiererosol senkrecht halten und das Mundstück bitte nach unten. Mhm. Ähm,
0: dann vorher ausatmen, dass man so ein bisschen die Lunge frei macht. Genau, und also einmal wirklich richtig ausatmen, bisschen Luft anhalten und dann
1: Dann das Mundstück umschließen mit den Lippen, genau. den Kopf leicht nach hinten senken und dann synchron, und das ist jetzt eben das Schwierige mhm. bei diesen Dosiererosolen, synchron auslösen und einatmen. Genau. Also drücken und einatmen gleichzeitig und zwar behutsam ein bisschen länger, und also tief einatmen. Mhm. Ähm, Atem kurz halten. Genau, dass es
0: auch wirklich bis in
1: die Alveolen penetrieren kann. Und dann langsam wieder ausatmen und dann Decke wieder drauf. Mhm genau, weil ja, da kann eben viel schief gehen und wie gesagt, nur nochmal mal für euch der Tipp, wenn ihr Asthmatiker seid und mal bei einer Apotheke
0: vorbeilauft, lasst es euch mal nochmal kurz erklären. Ja. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen kleinen Fehler drin. Genau, und dann noch eine Kleine Sache zum Ende, die wir thematisch ansprechen wollen. Wir werden auch noch mal zu dem Thema Glukokortikoide eine einzelne Folge machen. Trotzdem wissen wir oder es ist auch in der Uni hier bekannt. Wir sprechen darüber, dass Patienten Angst haben vor Glukokortikoiden beziehungsweise so im Sprachgebrauch würde man vielleicht sagen Angst vor Cortison oder sowas, dass man das, ja, dass man einfach Angst davor hat. Ähm, wichtig, was jetzt nochmal bei der, bei der Anwendung von diesen Inhalatoren zum Beispiel benutzt mit einem Glukokortikoid, äh, dass man danach ähm, am besten etwas isst oder seinen Mund ausspült, weil es eben ähm, die Nebenwirkung gibt, dass sich ansonsten ähm, ja, Pilze im Mund ansiedeln können. Genau, weil ja Glukokortikoide auch immer eine immunsuppressive Wirkung haben.
1: Genau, und generell natürlich auch um irgendwelche möglichen systemischen Nebenwirkungen, die eigentlich genau. sehr unwahrscheinlich sind bei inhalativen genau. Glukokortikoiden, weil es werden extra so Glukokortikoide verwendet, mhm. dass, wenn sie aufgenommen werden, sie so einen mhm. hohen First-Pass-Effekt haben, also so schnell metabolisiert werden, dass sie gar genau. nicht wirken können. Also Das ist immer das Ding bei Glukokortikoiden, wenn wir die lokal anwenden, Richtig. ob im Mund oder auf der Haut, dann muss man nicht mhm. Angst vor systemischen Nebenwirkungen haben.
0: Genau, das wollten wir nochmal mitgeben. Genau. Und ich würde sagen. Ja. Also, wir werden mhm. euch mal, die, die jetzt bis zum Ende gekommen sind, die wissen jetzt, dass sie, dass ihr nochmal abstimmen könnt, was mhm. wir vielleicht als nächstes machen sollen.
1: Genau. Oder? Wir haben verschiedene mhm. Themenideen, aber wir lernen jetzt gerade so viel. Wir haben das wir ja, ja sonst immer ein bisschen mhm. angepasst an das, was mhm. wir lernen, aber gerade lernen wir alles, also ja, können wir voll. alles machen.
0: Wir können ja mal so eine kleine Auswahl geben und dann stimmt gerne ab oder gebt uns Feedback. Genau. Ich würde sagen, Glucocorticoid wäre auf jeden Fall eine Idee. MS, aber da brauchen wir das würde ich lieber, ich würde, wenn die Prüfung gut wird, dann können wir, können wir schon mal. Oder fragen. wir können ja auch
1: Allergien nochmal, ob da noch Interesse Bestimmt. besteht. Auch wenn die Allergikerzeit jetzt wahrscheinlich ein
0: bisschen vorbei ist, aber. Ist es so ein kleines Thema, das kann ja. man eigentlich ganz nett abwrappen.
1: Genau, könnt ihr ja gerne mal abstimmen. Wir hoffen, wir denken daran, hier bei Spotify und so eine Abstimmung zu machen, sonst auf Instagram. Ich mach das immer. Du machst es immer okay. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Wir haben nicht zu viel rumgelabert.
0: Ja, und ähm, ihr freut euch über die Folge und seid uns nicht böse, wenn wir das mal jetzt zwei Wochen. Zwei Wochen gebraucht haben. Aber wir waren froh, dass wir überhaupt unseren Stuff irgendwie hingekriegt haben. <lacht> Klausuren gehen vor, ich glaube, das versteht ihr da. Ich glaube auch. Sehr schön. Dann. Ach so. Ja. Man darf sich jetzt, das hätten wir mal am Anfang sagen wollen, man darf sich jetzt ab sofort bei den Vision Awards bewerben. Und da dürft ihr unter anderem ähm, ja Podcasts vorschlagen, in der, also Podcasts über Arzneimittel und über medizinische Prozesse, was auch immer. Und das haben wir schon mal auf Insta gepostet. Und da könnt ihr einfach eine E-Mail an award at apotheke hocde schreiben und einfach nur schreiben, hey, ich nominiere die und die. Wären wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr das machen könntet.
1: Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Tabletten Ciao. Tschüss.